0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。投资者格也主要是关注美联储公布的最近一次的议息会议纪要。纪要显示呢，美联储官员认为美国一季度经济数据是疲弱，但是是暂时的。同时呢，大多数的委员认为，到六月份的时候，不会有足够的数据来支撑加息的举措。美联储下次议息时点是六月十七号，纪要公布之后，纽约股市三大指数随即上扬，但是呢，收盘前回落。多数分析人士预计，美联储加息时点可能会推迟到九月或者是二零一六年的年初。那在周五呢，美联储主席耶伦将发表讲话，市场密切关注他透露了哪些信息。值得注意的是，尽管道琼斯指数和标普五百指数在近日接连创下了新高，但是呢，投资者对于美股前景的看法却是越来越谨慎。根据海外媒体报道，美银美林的调查显示，国际投资人在五月削减美股持仓至七年多以来的最低水平。同时呢，投资者继续看好欧洲和日本股市，这两个地区都在继续实行量化宽松政策。但未来十二个月，欧洲市场仍然是投资者最希望增持的市场。此外呢，基金经理对于新兴市场的负面看法正在减弱。英国央行昨天也公布了五月份的一息会议纪要。纪要显示，英国央行官员在会议上一致表决通过，维持现有的超低利率水平百分之零点五和量化宽松政策规模三千七百五十亿英镑不变。英国央行还认为，第一季度的经济放缓呢只是暂时的现象，二季度有望恢复性的增长，因此没有必要加码刺激措施。另外，值得注意的是，让英国脱离欧盟。那首相卡梅伦似乎呢，对于这一点是有点等不及了。英国多家媒体援引消息人士话称呢，英国脱欧的议案可能是英国新政府履行之后首份提交的一回的议案。那议案预期在英国女王伊丽莎白二世二十七号发表的讲话当中的次日将会去提交。希腊执政的激进左翼联盟党议会党团发言人二十号表示，如果呢不能够与债权人达成协议，那么希腊将没有办法偿还六月五号到期的国际货币基金组织的贷款。目前呢，希腊和债权人的代表正就希腊应该采取的改革措施进行谈判，争取达成协议，以换取希腊急需的救助资金。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息啊，那接下来我们再来关注一下三大指数各业的一个涨跌幅变化。我们通过盘面来了解一下。我们看到道琼斯工业平均指数呢是收盘下跌了百分之零点一五，另外纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点零三，标普百指数收盘是下跌了百分之零点零九。好，接下来再来看一下中概股，中概股周三呢收盘是涨跌互现，其中的易开租车涨百分之十九点四七，创梦天地涨百分之十七点八九，翼龙、迅雷、陌陌、五百彩票网上涨超过百分之八，正宝教育、奇虎三六零、华视传媒跌幅居前。那么，隔夜华尔街投资人又有哪些声音呢？马上关注到《第一财经》驻纽约记者古维尔在收盘之后发布的报道。银行股方面，包括摩根大通、花旗、巴克莱、UBS 和 RBS， 因为操纵汇率而受到了美国政府55亿美元的天价罚单。不过，受到上调利率预期的影响，五月份银行板块在标普五百指数中位列涨幅榜前排，涨幅达到 3.2%。个股方面，家居零售商 Lowe's 公布财报，每股盈利70美分，比预期低出4美分。摩根大通的分析师在接受 CNBC 采访的时候直言。在管理以及是门店位置等方面都不如其对手 Home Depot。主持人，谢谢格瓦尔给我们带来有关市场消息的点评。这里是正在播出的《从华尔街到路加嘴》。那首先在一开始我们将会说一说美联储议息会议纪要的一个最新的经济数据的公布。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是来自于星展银行。个人业务部的副总裁许戈先生，许先生，早晨好。你好。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
1: 。早上好，宇飞。
0: 嗯，那我们首先说一下宏观方面的消息啊。我们看到宏观方面消息，最近的经济数据并不是特别的好，而且使得大家对于这个加息的时点，呃，是有从六月推到九月，九月甚至推到二零一六啊。那在您的观点之下，您觉得是什么样的一个状况比较合适，能够解决现在的啊、呃、这样一个加息时点的问题，同时也能够比较好的解释目前的一个经济数据的情况
2: ？那么昨天晚上的美联储纪要其实是一个很关键的点，好好比是一个政府的表态。那么在这个基调当中，大家也可以看到，对于六月份的加息的预期，基本上降到了一个冰点。那原因在于呢，之前呃，我们看到经济数据认为一季度的 GDP 很差，原因在于一个短暂性的，比如天气啊，或者说是港口罢工。但现在发现，呃，不仅仅是这样的，可能有些长期的因素，比如说呃，美国的工资、工人的工资、薪资水平，它增长非常缓慢。呃，上个月只是环比月率增长百分之零点一，基本上这个。一年没有没有增长，那么也导致大家可以看到最近一段时间零售销售数据啊，呃，消费者信心数据啊都是降到了多年的一个低点，那么这个对于美国经济的影响会比较大一点，所以呃看到这些数据的话，市场对于六月份加息、九月份加息都是有所下降。现在对于九月份加息的话，市场有一个利率的一个期货的呃统计，大概只有七成，这还是在这个会议纪要公布之前，那现在的话还会。降低到十二月份就年底降息的话，呃，现在是百分之八十六的一个概率。那么在这个背景之下，大家可以看到，本周的话，美股其实是创了一个历史新高，像标普五百，它创了一个历史新高，但这个幅度可能有限。原因在于，个人认为，可能美国经济如果整体上来看增长缓慢的话，对于整个股票市场可能也是长期来看是一个利空。另外一个，现在投行对美国股市也不是特别看好。刚才也有新闻报道，美林、美银是呃。全球的投资人对美股的减仓已经到了七年的一个低位。另外一个，他认为今年，呃，到年底的话，可能他的目标位也只有两千两百点，标普五百。那现在标普五百已经两千一百点以上，所以后后面一段时间他的空间是非常有限的。另外一个，高盛对这个美股标普五百的观点也是两千一百五十点，所以他的空间，呃，相对来说比较狭窄。啊，可可能还是一个慢牛的缓慢,慢往上涨的一个趋势。那么另外一个，现在市场的资金有一个趋向，就是往欧洲走。啊，欧欧元区的话，现在的股票走势非常好，从年初到现在已经百分之二十以上的，一个一个涨幅了。原因在于它本身，呃，这个 Q E 的执行力度现在看来呃是比较强。另外一个呢，呃，本周有一个官员讲话，就是可能在未来的五五月呃六月份之后呢，会加码 Q E， 也就是把它购债计划会扩大。啊，扩大，所以这个对欧元区的股票，呃，目前市场来看呢是比较看好的
0: 。嗯,嗯，我们看到欧元区的股票，其实欧元区还有一个非常重要的一个，呃、啊，我们可以说是风险敞口吧，就是希腊债权人的一个谈判。嗯，啊，那您对于这一点怎么看？既然欧洲现在它的这个 QE 刺激加码措施是力度比较大的，嗯、也使得这个欧洲市场的股市一片看好。我们看到昨天的、嗯、三大指数还是上涨的。对。啊，但是呃，目前这个风险敞口会不会成为一个欧洲市场不稳定的因素
2: ？呃，是。就是呃，现在投资欧欧洲区的那个股票市场，呃，希腊问题是最大的一个问题。那么希腊问题，按过去的一些观点来看，我们之前看它的每一次的呃比较大的风暴之后，基本上最后还是有惊无险。因为希腊如果退出欧元区，对它本身来说，它的代价非常大，它要去用一套新的货币体制，啊、呃，然然后之前的债务都要还，这个它可能是不能承受的。啊，另外一个对于欧元区的话整，整体来讲的话，如果推出一个希腊，可能后面会造成开了个口子，后面其他的国家很西班
0: 牙、嗯、意大利都可能会、呃、对,
2: 对,对，所以整体来看，尽管市场现在很质疑希腊是不是会退出，呃，我个人觉得可能呃，最终退出可能性还是比较小的。
0: 嗯,嗯，那英国呢？英国现在退欧的声音是非常的强烈，卡梅伦政府可能会履行之后，嗯、把它作为首要的一个第一议案啊。嗯、我们看到可能说很快就要。推出这个议案了，向议会提交这个议案了。那么您觉得英国的退欧会给整个欧元区造成欧元区可能不是还是整个欧盟会造成什么样的影
2: 响？嗯、呃，如果真的退，当然是会有很大的影响。嗯，呃，但是我个人觉得可能不会，不会那么容易。呃，因为这个本身是他当时竞选的一个一个口号。嗯、呃、嗯，所以这他上台之后肯定要去执行的。另外一个，真的要退的话，他要进行公投的。嗯、呃，不是说你要退就可以退的。所以这个过程会会比较比较。缓慢，但是如果真的退的话，那肯定是对欧元区的经济也好，呃，它的货币也好，这个信心是一个很大的打击。嗯
0: ，所以说，对于整个欧元区的一个信心的打击，是盖过于它对于它整个货币系统或者说政治系统的一个打击更大的，<对>所以它这个象征意义是更大的。对，嗯，那您觉得英国可能最终会退出欧盟吗
2: ？呃，可能性不大，因为，呃，英国的经济跟欧元区的其他经济唇齿相依。嗯,嗯，然后呢，他当中呃加入欧盟之后有很多的彼此互通的优惠的政策。嗯、如果他退出的话，现在对于英国来说，他的经济本身也不是特别好，嗯、所以还是有一个权衡考量
0: 的。嗯，所以说他对于这个欧盟其他国家这个经济的依赖程度可能还相对比较高。好，谢谢许哥先生的点评。接下来我们再通过盘面了解一下隔夜临场的板块个股分别是什么。进入到的是易动美股榜。嗯烟草产品、可穿戴、工程建设，还有报纸出版、有线电视是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，包括免疫治疗、生物技术、工程建设、租车服务和有线电视是领涨的个股。我们要说的是免疫治疗的这只个股啊，所以上涨幅度是百分之二百六十九点三七。目前价格是五点九一美元每股。哦，这只个股的涨幅可以说是我们梳理的异动美股榜当中到目前为止涨幅最大的一只个股了，隔夜异动了百分之二百六十九，这么高的涨幅是为什么
2: ？呃，这只股票昨天晚上，反正在美股市场当中是非常火热的，甚至很多中国投资者都去买了这只股票。呃，最高的时候应该是凌晨一点之前。大概十二点五十五分，大概涨了二百九十一，啊，百分之二百九十一。呃，这这只股票我们先简单介绍一下，它是总部在悉尼呢，是做一个免疫治疗的，对于肿瘤系统的一个免疫治疗。那么、呃、免疫治疗最近一段时间其实是比较红火的、呃，包括国内也好，国外也好，因为我们传统呢是通过那个呃，镭射光啊、光机啊那个对身体的伤害比较大。那免疫治疗的话，它基本上是一个无害的一治疗，把你的那个体内的这个免疫系统到体外进行一个培养，然后再返回到体内，然后可以足够强大把那个癌症细胞全部杀死啊！所以在国外现在也是呃非常流行的一一一种治疗的方式。那么它主要是治疗那个卵巢癌和那个胰腺癌这两种癌症啊、嗯，它有很大的一个一个一个发展。那么这只股票之前的话，在过去一年当中没有什么大的动静，一年基本上是在一块到一块不动。然后昨天晚上突然间有个大的跳升，那其中原因就在于医药这个板块的一个特点，它有一个新药。那么这个新药呢，已经过了二期，因为我们知道新药的研制是一期、二期、三期、四期，到三期的话就可以呃申请注册上市了。那么第二期是很关键的，它二期已经过了，过了之后的话呢，呃，市场对它的这个上市的盈利预期是非常强，所以它的跳升。非常明显
0: ，嗯，所以它这个盈利预期使得这个跳升非常的大啊。<对>那么看到这个医疗诊断以及这个免疫治疗行业目前在 A 股市场的情况是什么样的？朱勇，刚刚我们聊到了这个免疫治疗行业啊，这一只个股一个巨幅的涨幅是达到了百分之二百六十九这么高的一个涨幅啊。那么在 A 股市场上有没有相同的也是非常红火的标的呢？
1: 好的，宇飞，医药板块在今年以来我们的节目当中可以说是说的最多的一个板块，不仅仅因为它是一个穿越牛熊的防御性的品种，而是我们发现今年以来大资金密集布局生物医药类的个股，而且从一季度的业绩，我们发现啊，呃，我统计了下，前三十家业绩最好的企业当中，生物医药类的个股，整个板块当中的个股，呃，占到了一半啊。可谓是业绩非常的靓丽，所以我们经常说医药股是不无道理的。我们来看一下生物医药类的一些数据面的情况，这是我们看到的医药行业业绩的情况，涉及到的是化学制剂、生物制药，医药行业继续呈现稳步的增长，而且这个增速呃有明显的提升。再来看一下。呃，整个血液制品当生物医药当中血液制品的一个呃数据面的情况，按照和世界主要国家的人均消费量的情况来看，我国的整个血液制品的消费量每千人口只是 7.8 克，远远低于呃国家人均的消费量，所以在这一块的发展空间是非常的大。再来看一下利好政策的情况，最近密集出台。国务院发文，医药电商获得明确支持；推进药品价格改革的意见发布；中医药健康服务发展规划的出台，都是在最近的一段时间当中推出啊。我们在节目当中也是多次理过。那么生物医药类的个股有哪些龙头啊、呃？这些。个股都有哪些看点呢？我们梳理了这么几家，比如说天坛生物、华兰生物、达安基因、智飞生物。天坛生物是国内最大的疫苗生产厂家之一，并且持有成都荣升百分之九十的股权。啊，达安基因等个股我们啊多次梳理过、啊，另外还有像通化东宝、蓝生股份、华北制药、江苏吴中、海欣股份等等。其中像通化东宝是亚洲最大的重组人胰岛素的生产基地。好的，以上是简略的给各位介绍了一下生物医药的数据面的情况。雨飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，马上回来继续聊。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。根据海外媒体报道，在美联储加息的预期之下，美国企业急于发行债券，以锁定较低的融资成本。尽管呢，美国国债市场近几周出现了大幅的动荡，但是丝毫不影响美国企业高涨的发展兴趣。包括高盛、沃尔玛等大型的企业都定在本周发行债券。那统计数据显示呢，今年美国企业的债券的销售规模超过了5100亿美元，仅在本月。就超过了一千亿美元。迅雷隔夜发布了二零一五财年第一季度未经审计的财报，报告显示呢，迅雷第一季度总营收为三千零二十万美元，比去年同期下滑了百分之八点四。那来自于持续运营业务的净利润为二百四十万美元，比去年同期的四百六十万美元下滑了百分之四十八。迅雷董事长兼首席执行官邹胜龙表示，公司第一季度的营收符合预期，公司的业务呢也正在向移动互联网过渡。Johnson Johnson 公司周三表示，预计在2019年之前将为超过十款新的医药产品提交申请，每款新药的潜在营收都将超过十亿美元 Johnson。Johnson Johnson 的制药部门呢，专注于五个领域，分别是免疫、传染病、疫苗、神经学，还有心血管和代谢，以及肿瘤。美国交通运输部表示，日本汽车零件的配售巨头高田公司已经承认啊，其生产的安全气囊存在着缺陷，将相关问题车辆的召回范围扩大至。全美，至此八个月以来，因为高田气囊问题，在美国召回的汽车总数升至了三千四百万辆，涉及十一家汽车的企业的多款车型，其中包括六家日本的车企，就包括，呃，这也是美国有史以来规模最大的汽车召回事件。根据澳大利亚媒体报道，国际快餐业巨头麦当劳利用澳大利亚的税收系统漏洞，将利润从澳大利亚转移到新加坡，从而在2009至2013年避税 4.97 亿澳元。澳洲政府近来呢试图打击澳大利亚境内跨国企业的避税行为，包括 Google、苹果、Microsoft 以及新闻集团等等。好，刚刚我们在看过了全球公司资讯之后，我们再回到资本市场，我们来关注一下环保板块和军工板块的投资机会。我们首先通过盘面了解一下个股分别是什么。我们先要说的是，诺斯格尔曼是来自于军工行业的个股，隔夜上涨幅度百分之零点四三；另外一个是来自于环保板块的 T R C， 隔夜上涨幅度百分之二点二五。嗯，许哥先生。诺斯格尔曼这支公司应该是美国第三大的一个军事的军工的制造企业啊，那它对于,位于美国这个军队提供很多的有关于它自己的这个相关的产品输出。那它最核心的产品是什么？它和像洛克希德马丁等其他的公司来对比的话，它的核心业务有什么样的一个交叉竞争的方面吗？嗯
2: ，呃，这家公司的名字呃，诺斯格尔曼，它的全名诺斯洛普格尔曼。呃，名字非常长，因为我看这个板块有限，所以把它缩减了一下。呃，它的名字呢是两家公司的名字，呃，一家叫诺斯洛，另外一家叫格格尔曼。这两家公司在军工的，在美国的军工的这个呃公司当中的排名都是非常前列的。在九四年的时候是强强联手，呃，前者把后者给并购了。那么它的产品的话，拳头产品一个是呃军用的雷达。它全球的军用雷达的第一名，就是最最厉害的一家。另外一个呢，就是舰船的呃生产，包括核潜艇、呃、嗯航空母舰，都是大舰的东西，很大的东西，它也是做的非常好。那么还有一个呢，它的核心的一块呢，就是呃战斗机、飞机，呃，那么这两家公司合并在一起呢，其实它有一个基因 DNA 是相通的。两家公司在做战斗机的方面，都是全球非常领先的。呃，像呃那个诺斯的话。他做的战斗机，我呃，如果大家喜喜欢一点军事的话，知道呃，以前有个叫战斗机叫做黑寡妇，就是在最早以前，呃，战斗机在晚上的攻击能力是非常有限，因为飞行员看不到下面的这个情况，所以精准打击呢是要打折扣的。那么这个黑寡妇出来之后呢，它主要就是在夜间进行精准打击的一个非常经典的一个一个机型。那么后面还出了一个就是比尔的轰炸机。我们在那个断剑的那个大片当中看到那个那个飞机，它是一个隐形的，下面雷达是看不到它的那个那个形状的。它是全球第一家的呃隐形的战斗机，所以它在这个呃战斗机方面非常有名。那么后面那一家就是格尔曼，呃，它也是做战斗机起家的，当然一开始是做那个维修的。格尔曼是一个空军的少校，后来战争完了之后没事儿干就。做了一家飞机公司啊，之前是修飞机，后来看到哎，这个战斗机的市场非常好，就开始生产战斗机。那么如果大家喜欢军事的话，知道那个 F 型的 F 四开始一直到 F 十六，呃，猫科系列的战斗机，就一开始它是叫野猫，后来地狱猫，后来熊猫等等一系列的，在这个战斗机当中，呃，它是赫赫有名的。所以这两家合并之后，他们现在在全球的战斗机市场当中是。呃，地位是非常的稳固。那么新的方向呢，就是我们之前在节目当中也经常讲的，讲无人机，它一个叫全球鹰。它的无人机的这个配件也好，系统也好，呃，包括整机也好，在国际的无人机市场当中，无论是商业也好，民用也好，呃，占了非常大的一个优势。那么这两家不不仅是军工，它民用商用也有，比如说它船舰方面有破冰船、货轮、游轮都做。那么我们去看美国的军事板块的，呃，军军火的那个板块的话，其实可以发现，呃，它尽管发发展了很多年，但它走势非常好。呃，这一家企业的股票在过去三年当中涨了百分之一百八十六，今年的话也是涨了百分之八，啊，是过呃远远超过大盘的。那么美国的军工板块，呃，它的发展呢是从一八八零年开始到一九一零年，这是一个阶段。当时呢是为了争海上的霸权，所以它的那个海军做得非常好。到了二战时期的话呢，呃，它有一个特点就是，呃，资源整合，很多大资本集中起来了。以前小资本很多，后来呃，到了呃二战时期，大资本整,整合起来。那么到了二战之后呢，其、就、实是冷战时期。冷战时期呢，它有一个特点就是，科研跟制造业分开，啊，就是这这两个分开，跟我们现在的这个军工板块。有有一点点的类似，那么军工板块它的股价表现呢，受到两个因素，第一个就是军费的一个预算，如果军费预算大的话，那么这个板块当年表现会好一点；另外一个呢，就是跟周边的局势有关，反而它跟经济的周期呢关联度不是特别大。美国从五十年代到现在有十次的金金融的危机，但是呢，在十次当中，它有四次是上涨的，原因在于这四次当中周边的局势比较紧张。嗯嗯
0: ，所以说军工股的话，我们说它和经济周期的关联度并不是特别大的，因为它和地缘政治局势、嗯、还有整个国防战略的这样一个布局是关系比较密切的。好，那接下来我们来看一下 A 股市场的军工股啊。朱总，周刚刚我们说到了美股市场军工股的概念啊，我们看到军工股和经济周期的关联度并不是特别大，那不知道在 A 股市场上，这个趋势和这个惯性是不是也同样可以复制？
1: 好，李飞啊，军工股在 A 股市场当中还是比较热门的啊。大家关注点最近的关注点是军民融合带来的投资机会，所以我们从这一点给大家简单的梳理一下。那最近工信部等多个部门发布通知啊，推荐民参军技术与产品推荐目录2015年度的信息，以及组织征集军用技术转民用推广目录2015年度的技术信息。那么这些信息当中啊。呃，技术转民用推广目录当中包含了像公共安全、智能制造、节能环保、核技术应用、通用航空等多个领域，而这些领域啊，正是切合目前市场当中的一些热点，“一带一路”走出去，包括中国制造工业 4.0 等。所以啊，这些呃行业呃再度呃有了一个政策推动的红利啊。我们来看一下，连续四年中国国防预算的增速大于百分之十，那这样一个数据啊，刚才。徐总也是说过了，为各产业链呃提升他们的未来的预期有个保证。我国的军民融合经历了三个阶段的深化，从十八大、十八届三中全会到十二届人大三次会议当中，将军民融合提升到了国家战略。那么，军民融合概念受益的产业究竟有哪些呢？呃，简单的罗列一下，有北斗产业链以及应用方面的，像中国卫星。振兴科技等等，军工装备信息化产业当中的一些个股，中航电测、银河电子等等，以及军工概念资产重组预期的，像哈飞、中航、洪都航空等等。以上说的军工行业的一些数据面的情况，李飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下军工行业一些数据面的情况。接下来我们再来关注另外一支来自于环保板块的个股 ，T R C， 啊，环境服务板块。呃，那这个环境服务板块，其实我们近期知道，我们知道 A 股市场水十条、土十条有很好的利好出台啊。我们其实之前聊到这个环境保护的时候，在美股市场上，我们知道它有服务提供商，也有本身的一些设备制造商。那我们这家公司，我们看到它今年的业绩一直是比较好的，股价的上扬幅度也超过了。呃，一半啊，超过了百分之五十啊。那这家公司的一个主营业务是什么？它提供的服务主要是针对哪一方面的这个问题解决方案？嗯
2: 、它主要是在美国的这个板块当中或者产业链当中，它是分为三块，它属于前端的，就环境监测、呃水质的监测控制、呃环境污染之后的环境修复和评估这一类。呃，在美国的话分为三块，一块这这类叫做环境服务，还有一个呢就是呃环境呃这个环保的设备，啊、呃，它主要是出口的。那么还有一块呢，环境资源，就呃，废品的回收啊。废物的处理啊，啊这一块，那么它主要是第一块，那么它最近一段时间的股价应该表现比较好，今年已经涨了百分之五十，去年一年的话到现在的话已经百分之，呃八十四，原因在于它的整个业绩，它每股盈利是呃同比增长百分之二百四十左右，所以是，呃相对来说在每股每股当中表现也是非常出色的。那么美美国的板那个环保板块其实从上个世纪七十年代开始发展，到现在已经非常成熟了，但是它的那个增速还是非常高，呃平均每一年的。增长率是百分之七左右，嗯、啊，那么美国的 GDP 只有二到三左右。我们、
0: 嗯、看到这个环保板块个股已经是跑赢了美国的 GDP 了。啊。非常感谢许哥先生还有朱勇今天的一个精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。如果您对于节目内容呢还有更多的资讯希望去了解，可以扫描屏幕右下方第一财经的二维码来了解我们刚刚讨论过的板块和个股。另外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅搜索第一财经进行收听。